0: Bonjour, je m'appelle Jérôme Badi et vous écoutez Vecast, le podcast média de Values. Valeurs, valeurs, vous avez dit valeurs. Ce mot est employé par nos politiques pour définir leur cadre de pensée, on parle de valeurs pour parler de morale, et les marques s'en emparent aussi de plus en plus pour tenter de se différencier les unes des autres. Mais avons-nous les mêmes valeurs Petit exercice de pensée. Essayez de faire la liste de vos valeurs. Et maintenant, celles que vous attribueriez à telle ou telle marque ou tel ou tel média. Ben C'est un peu ce que l'Institut ILIGO est allé demander à un panel de Français au printemps dernier pour le nouveau cru de l'étude du baromètre Value and Values, élaboré en partenariat avec JC Deco, Les Écoles Parisiens Médias, France Télévisions Publicité, Radio France Publicité et Values Media of Course. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Olivier Goulet, le président fondateur de l'Institut Iligo.
1: Bonjour Olivier. Bonjour. Peux-tu nous rappeler en quoi consiste cette étude « Value and Values » Alors, Il faut rappeler qu'effectivement, l'étude existe depuis 2013. En fait, elle a été renouvelée et améliorée depuis. Et en fait, elle vise de façon simple, même si la méthodologie est forcément un peu moins, à faire le lien entre les individus d'un côté et leurs valeurs les marques et également euh, leurs valeurs, en tous les cas telles qu'affectées par les individus, et puis les médias. Donc c'est un triptyque, en fait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le verra tout à l'heure, euh, il y a deux volets euh, à cette étude qui cherchent à faire le lien entre, euh, entre, ces, trois, euh, entre ces trois objets, euh, dans le but, en tous les cas, de faire progresser euh, justement euh, potentiellement les valeurs euh, des marques, euh, une demande qui est de plus en plus euh, croissante aujourd'hui euh, dans l'univers de la communication.
0: En fait, c'est un peu compliqué cette notion de valeur, hein. je le disais euh, en introduction de ce podcast, euh, et pourtant, on sait que les marques communiquent de plus en plus là-dessus. Comment vous avez résolu finalement cette question euh, Comment est-ce qu'on sonde les Français
1: et les Françaises sur cette question des valeurs en fait Effectivement, c'est intéressant. On est, n'est parti euh, pas, pas de nous-mêmes. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites euh, voilà, au niveau international sur les valeurs. Alors, on, on est parti des travaux, en tous les cas, euh, d'un psychologue social américain qui s'appelle Schwartz, Shalom de son prénom, en fait, qui avait travaillé dans les années 90 euh, sur ce qu'il a appelé, en tous les cas, la théorie des valeurs personnelles. Donc, il a établi euh, voilà, 19 valeurs fondamentales. Alors, on a retravaillé un petit peu voilà, à, à, avec euh, les équipes de values, notamment, pour en ajouter certaines, donc on a abouti, en tous les cas, sur la dernière édition, sur 21 valeurs, en tous les cas, qui sont des valeurs dites fondamentales, c'est-à-dire partageables assez universellement entre les différents individus et qui les définissent. Alors, il y a par exemple la bienveillance, il y a la confiance, euh, il y a le fait, en tous les cas, de savoir être en société, mais il y a aussi des valeurs de performance, de singularité, d'audace. Voilà, donc, donc ça, c'est, en tous les cas, le spectre sur lequel on a analysé. La totalité des interviewés, il y en a eu plus de 6500 cette année, et sur justement quelles étaient, sur ces 21 valeurs, leur rapport aux marques et leur rapport aux médias.
0: D'ailleurs, juste quand je disais comment est-ce qu'on sonde les Français sur cette question, est-ce qu'il euh, y a une bonne compréhension de tout ça Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté justement d'attribuer la bonne définition Comment vous avez résolu ce problème
1: alors, bien évidemment, on ne leur pose pas euh, voilà, des, des, des questions euh, conceptuelles, mais des questions très concrètes. Euh, je peux prendre un exemple. Il euh, y, a, y a une valeur qu'on a appelée le consumérisme malin, hein, qui se développe beaucoup en période de, de recherche sur le pouvoir d'achat. Bah, la question, c'est est-ce que les gens souhaitent profiter de bons plans et est-ce qu'ils sont très attentifs au rapport qualité-prix Et la même chose, en tous les cas, sur toutes les valeurs. Donc, on est vraiment dans du langage très commun que nous, forcément, on retraduit dans des valeurs, euh, dans des valeurs individuelles.
0: Bon, allez, on rentre dans les résultats de cette, cette cinquième édition. Euh, quels sont les grands enseignements euh, que l'on peut tirer de cette nouvelle édition Quelles sont un peu les lignes de force, si tu devais euh, voilà, résumer à grands traits les résultats de cette étude
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, en fait, c'était la première vague post-Covid, hein, on en est à la cinquième en tous les cas elle correspondait à la période post-Covid et en fait on a vu plutôt une continuation alors voir une accélération de tendance qui était préalable, donc on n'a pas eu une inversion en tous les cas, mais on a plutôt euh, eu une continuation avec accélération sur certains, sur certains aspects ce qu'on voit globalement et ce qui est très marquant c'est euh, la progression des valeurs humanistes euh, les valeurs en tous les cas ce qu'on appelle nous de care, en tous les cas de bienveillance, de respect de soi, de respect des autres en tous les cas cette tendance était déjà inscrite, mais elle a plutôt progressé. Les deux premières valeurs mises en avant par les Français pour les décrire en tous les cas sont la confiance, le fait que ce sont des gens de confiance et des gens intègres. Et, et c'est ce qu'ils attendent aussi d'ailleurs de, de la part des marques ou des médias. Donc on a aussi des progressions comme sur des valeurs comme la tolérance ou l'attention. À l'inverse, on a les valeurs plus individuelles qui sont plutôt en retrait, les valeurs comme l'audace, par exemple, ou la singularité, qui sont des valeurs dont on voyait déjà qu'elles avaient baissé, qu'elles continuent en tous les cas à être un peu plus à la peine. Donc on voit véritablement une période, mais qui était précédente finalement euh, à la crise Covid, sur le fait que les, les gens souhaitaient plus protégé, en tous les cas, et être plus dans un, dans, dans un concept soft que dans du hard et, et dans de la compétition euh, à, à tout va. Euh,
0: C'est quelque chose qui correspond un peu à ce que vous pouvez observer par ailleurs dans d'autres études
1: que vous menez oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on on voit aujourd'hui, alors euh, même si les réseaux sociaux montrent une société de plus en plus clivée, de plus en plus, euh, en tous les cas, euh, complexe à comprendre, on se rend compte en fait qu'il y a un effet de loupe par ces réseaux sociaux, mais que fondamentalement, le, le fait d'avoir de, des rapports sociaux qui soient apaisés est une vraie volonté et que les gens ne se voient pas en tous les cas eux-mêmes et n'ont pas cette attente de rapports sociaux durs et plus complexes. qui sont plus en attente, effectivement, d'une société un peu plus tolérante, un un peu plus attentive, un peu plus bienveillante euh, sur tous ces aspects. Et, et une société un peu moins compétitive du chacun pour soi, en tous les cas.
0: Oui, du chacun pour soi. Et en même temps, quand on recherche, quand on a des, des valeurs, peut-être plus du collectif par rapport aux valeurs individuelles, est-ce est qu'on attend finalement que ça rejaillisse sur soi, en fait, j'imagine quand même.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est une boucle, hein, c'est-à-dire que soit on s'affecte ses valeurs, soit, en tous les cas, on recherche ses valeurs en termes de progression, mais en tous les cas, on est dans un concept collectif sur lequel il y a quand même cette, cette recherche. Avec une petite nouveauté quand même sur cette édition, c'est qu'on voit effectivement alors probablement lié effectivement à la crise Covid et, et, et encore plus probablement depuis aussi, même si on n'a pas les chiffres euh, voilà, les événements en Ukraine et puis la crise, la crise actuelle c'est le cons, le ce qu'on a appelé le consumérisme malin, c'est-à-dire le fait de chercher des bons plans et tout ça qui a tendance à progresser. Ça c'est une valeur en tous les cas, le fait de se considérer comme malin et de rechercher des bons plans, qui était déjà une valeur importante dans tous les cas, mais qui a tendance à progresser encore plus aujourd'hui.
0: Euh, petite incise, mais d'ailleurs, parce qu'on peut se dire, le, le, le côté bon plan, etc., va peut-être à l'inverse des problématiques environnementales, etc., où on parle de, de produits éventuellement plus chers. Euh, comment ça se porte comment, parce que Cette valeur-là autour de l'environnement, qu est-ce que, est que ça a été testé Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu Et comment ça évolue justement par rapport à, à,
1: à ce consumérisme malin alors, effectivement, signe des temps, on a développé, je le disais tout à l'heure avec équipes de Values, quelques valeurs supplémentaires par rapport à celles de, de, de Schwartz dans les années 90. Et il y a notamment euh, voilà, ces, trois, ces trois valeurs de la, du, du pilier de la RSE avec le sociétal, l'environnemental et, et le social. Alors, ce qu'on a, qu a testé vraiment pour la première fois de façon détaillée, en tous les cas individualisée cette année, alors on voit que ce sont des valeurs qui sont avec des résultats corrects, mais pas non plus dominants. Euh, voilà donc, donc on voit en tous les cas que ce sont des valeurs euh, émergentes mais qu'on est loin aujourd'hui d'un effet de saturation euh, sur le marché même si nous dans le microcosme en tous les cas de la communication ou des études on peut avoir cette impression qu'on en parle beaucoup en fait il n'y a pas forcément cette impression au niveau, euh, au niveau du grand public en tous les cas dans les valeurs ce sont des valeurs qui peuvent encore largement progresser
0: oui ce sera intéressant de voir la prochaine étude en ce sens avec tout ce qui est en train de se, se dire et se, passer, euh, et se passer en ce moment bon alors parlons des marques maintenant. Donc vous avez interrogé donc ce panel de plus de 6 000, 6 000 répondants euh, sur différents secteurs. Est-ce qu'il y a des marques qui tirent leur épingle du jeu et pourquoi d'après
1: toi alors pour resituer, effectivement, le spectre est assez large. Il y a 10 secteurs économiques qui ont été analysés, l'automobile, la grande distribution, les banques, l'assurance. Et puis, plus de 200 marques ont été analysées en détail. Et sur les univers euh, voilà, des médias, on a plus de 150, 115 marques médias, en tous les cas, qui ont été analysées. Euh, les évolutions euh, par rapport à ça qu'on qu a pu voir, en tous les cas, ou les choses à retenir, c'est que déjà, il y a des différences très sensibles sur les secteurs. Euh, on voit effectivement, on s'en doutait un petit peu, mais avec quelques surprises en tous les cas, sur les valeurs principales des secteurs. Alors, au autant le luxe et, et les loisirs ont des valeurs plus individuelles, hein, d'audace, de différenciation, euh, euh, d'innovation, ça, on s'en doutait un petit peu. Des choses un peu plus surprenantes, alors même si on le voit dans la communication de certaines marques, c'est que les valeurs dites humanistes ont tendance à beaucoup se développer sur la banque, sur l'assurance, et, et, et aussi, alors ça c'est certainement le phénomène Covid, sur les GSA, cest à les grandes surface alimentaire. Donc on voit que ces secteurs qui n'étaient pas très attendus quand même sur des valeurs de bienveillance, d'attention, de tolérance, bah finalement ça pénètre des secteurs à l'origine qu'on voyait plutôt utilitaires en tous les cas dans le quotidien.
0: Peut-être que parce que justement dans leur communication, on a commencé à avoir beaucoup plus d'incarnation, je ne sais pas, est-ce que tu penses que c'est ça Et donc on a un peu Humaniser aussi peut-être où ils ont les marques ont humanisé euh, leur communication. Tu penses que, que c'est lié à ça
1: Alors je pense que oui de la poulet de l'œuf, mais je pense qu'effectivement il y a un double phénomène. Je pense que les marques elles-mêmes ont compris qu'elles devaient effectivement, euh, en tous les cas, prendre position sur ces aspects, y compris quand elles étaient dans secteurs voilà comme la banque ou l'assurance qui sont pas forcément en premier, euh, en tous les cas vus comme étant des secteurs devant communiquer sur ce sur ce type de thème. Mais euh, c'est probablement aussi une demande des individus sur des, des marques et des secteurs plus quotidiens d'avoir des gens plus engagés et plus responsables. C'est vrai que la banque, bah, on paye voilà, très quotidiennement, hein, en tous les cas, voire presque quotidiennement. La GSA, c'est très ancré, en tous les cas, dans le quotidien des Français. Et probablement qu'il y a une attente sur ces marques de proximité, entre guillemets, d'avoir des gens aussi qui prouvent une certaine responsabilité, une certaine écoute, une certaine attention. Peut-être plus qu'avant, où on attendait simplement qu'elle soit utilitaire.
0: Et est-ce qu'à à, à, l'inverse, il y a des secteurs qui, euh, euh, voilà, qui, ont, qui ont une tendance un peu baissière sur des, sur des valeurs qui leur étaient attribuées naturellement enfin...
1: Non, on voit des évolutions euh, là aussi euh, assez significatives euh, sur le domaine de l'automobile, par exemple. Même si les valeurs euh, qu'on appelle individuelles, en tous les cas, de performance, de différenciation pour les individus de singularité, restent importantes. Hein, C'est quand même un achat-plaisir. Bah on voit effectivement les, les valeurs là aussi plutôt humanistes ou les valeurs en tous les cas euh, de respect, de bienveillance qui ont tendance à progresser. Donc on sent en tous les cas de ce secteur et puis les valeurs aussi euh, purement de responsabilité sociale et environnementale qui forcément progressent sur ce secteur. Euh, enfin on l'a vu sur, sur la voiture électrique qui a quand même été très, très affectée par un certain nombre d'évolutions. Donc ça peut bouger, ça peut bouger d'ailleurs assez vite avec un mix qui est assez intéressant entre la performance et la responsabilité. Performance, ben je suis une marque utile, je suis une marque qui fonctionne bien, qui répond à vos besoins. Ça, c'est aussi des piliers. Il hein. faut d'abord qu'une marque réponde à ça, mais aussi sur des valeurs de responsabilité, qu'elles soient sociales, environnementales voilà, ou, ou de respect des individus.
0: Bon, même exercice pour, euh, pour les médias maintenant. Euh, voilà, est-ce qu'il y a des points communs à tous les médias, presse, télé, etc. Et quelles sont les, les grandes évolutions, ce qu'on peut noter euh, euh, par rapport à l'étude antérieure.
1: Alors, il y a, il y a le, le premier point, c'est qu'il y a peu d'écart finalement sur les valeurs entre les médias en tant que tels. Quand je dis entre les médias, c'est la radio comparée à la télé, comparée au print. Il y a assez peu de différence. Alors, on voit que sur le print, il y a des valeurs un peu plus d'audace, de singularité euh, voilà, qui, qui, sont, euh, qui sont émises, mais on voit relativement peu quand même euh, d'écart. Par contre, on voit à l'intérieur des médias des, des écarts beaucoup, beaucoup plus importants entre les supports. Alors on, on a fait quelques analyses, effectivement, et quelques exemples. On voit par exemple que France Télévisions, bah, sur des valeurs de confiance, hein, qui sont d'ailleurs poussées euh, par, euh, par les chaînes du groupe France Télévisions, on a des surperformances, en tous les cas, qui sont, euh, qui sont assez, assez, visi assez visibles. On a également sur voilà, le titre comme les échos, il y, a une bonne, il y a une bonne alliance entre la singularité. Donc, on voit effectivement qu'on est sur des valeurs un peu plus libérales, un peu plus individuelles, mais aussi avec en tous les cas des valeurs de, de respect de l'autre et de bienveillance. Donc ce n'est pas forcément non plus totalement, totalement incompatible. Euh, sur le parisien, on voit que ça surperforme sur des valeurs dites de citoyenneté. On n'en a pas beaucoup parlé de ces valeurs de citoyenneté, mais c'est les valeurs d'implication dans la société. C'est en gros, je m'implique moi-même, soit dans une association, un syndicat. Voilà. Et, et on voit en tous les cas que le parisien est très bien, oh, probablement par rapport à ce positionnement hein, de, de, de proximité, très bien impliqué par rapport à ça. Et si on citait aussi également... Voilà, Radio France, on verrait qu'il est très bien situé également sur ses valeurs de citoyenneté, en tous les cas, d'implication dans la société, plus des valeurs un peu plus humanistes, bien sûr. Et là, les écarts peuvent être très, très importants, parce que sans rentrer dans des détails, mais on peut avoir des indices à plus de 200 par rapport à la moyenne de la population, par rapport à la moyenne des médias. Donc, on voit des différenciations très sensibles par rapport aux choix, aux choix médias qui peuvent être faits. Et donc
0: tu disais entre les secteurs il n'y a pas il y a pas de 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 grande différence euh, et après c'est à l'intérieur du panel de titres c'est ça donc euh, est-ce que est-ce que est-ce qu'il n'y a pas une question de notoriété aussi pardon je cherche un peu les biais aussi hein, qu'on pourrait imaginer il y a des titres qui sont qui ont été tu as parlé de 115 titres hein, c'est ça euh, qui ont été testés enfin 115 médias pardon qui ont été testés euh, Est-ce bah, en fait, on n'attribue pas un, un peu plus naturellement
1: certaines valeurs à des titres qu'on connaît mieux et qui sont plus célèbres alors, alors nous, on, on a une méthodologie, je ne l'avais pas dit en, en amont, mais euh, sur les médias, on ne demande pas les valeurs qu'on affecte aux médias, on demande, c'est les valeurs des individus, c'est-à-dire qui fréquentent les médias. Donc en fait, c'est de se dire, et ça c'est intéressant pour les marques, bah, quand je choisis des stations de Radio France, j'ai des gens qui sont plutôt des gens qui ont des valeurs de citoyenneté, de bienveillance. Donc on est véritablement dans ce qui constitue les valeurs des gens qui fréquentent le média. Donc, on n'est pas sur de la perception du média, mais vraiment sur la réalité de ce que sont les gens. Donc, demain, si une marque se dit, ben moi, je veux aller vers des gens qui ont comme, euh, comme, comme valeur, en tous les cas, la bienveillance, la tolérance, ben je sais où les trouver dans les différents médias. Et avec des très grands écarts entre ces médias. Au même titre qu'on ben, a des personnes plus âgées sur certains médias et beaucoup plus jeunes, ben on a des, euh, des médias qui portent certaines valeurs par rapport à leur auditorat ou à leur lectorat,
0: par rapport à d'autres. Voilà, c'est ça qui était important de redire. Hein. C'est-à-dire qu'on part vraiment des audiences, finalement, et de. de euh, voilà, pour, pour savoir qui sont les gens qui. Voilà. Et on arrive justement à cette question du, du média planning. Hein, comment bien utiliser ces résultats dans le média planning euh, C'est ça qui aussi nous intéresse, parce que faire une étude comme ça, sur, autour des valeurs, c'est intéressant. Mais dès lors qu'on le relie euh, aux médias et aux marques, bah, comment on, on, on en fait un nouveau critère média Un critère média un peu comme les autres pour les marques et pour les agences Est-ce que ce n'est pas finalement ça le futur du media planning Ce n'est pas ne plus se fonder uniquement sur euh, la puissance euh, d'un média ou même son affinité immédiate, c'est-à-dire si ça correspond à, à, au CSP, hein, pour faire simple. Euh, finalement, comment, comment, comment les résultats des post tests également euh, qu'on peut mener, tu peux nous en parler, euh, Drive to Values, euh, nous indiquent ça quand même. Comment euh, on arrive à mieux relier les individus et leurs valeurs avec... Euh, alors, les attentes des
1: marques. C'est là où effectivement, euh, tu en as parlé, on a développé alors, euh, au, au fur et à mesure un hein, des dix années de, de développement de l'étude, un protocole euh, qui était un protocole de mesure a posteriori, puisque là, c'est finalement une photo hein, des valeurs, une photo des marques et, et, et une photo des médias, donc là, qui est très récente, hein, 2022. Et puis en parallèle, on a ce qu'on a, qu a appelé drive to value, c'est-à-dire c'est une mesure post-campagne qui est véritablement là, appliquée à une marque qui a communiqué et sur laquelle on va analyser la progression ou non de ces 21 valeurs. Et forcément, il y aura eu un choix média qui aurait été fait euh, par l'agence euh, voilà, de, de, de choix des médias, de choix des supports. Et ce sera les moyens, effectivement, de montrer si la marque, par exemple, souhaitait être vue comme plus tolérante, par exemple, en tous les cas, ou d'avoir plus de gens qui étaient tolérants euh, dans son audience, et bien de montrer si, effectivement, il y a eu cette évolution à l'issue, en tous les cas, de la communication. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, sur les valeurs, et, et auxquelles, moi, je crois beaucoup, c'est que ça pousse la communication à être durable, elle-même durable, Alors sans jeu de mots par rapport euh, voilà, aux au, 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 au logiques RSE, mais, euh, mais de se dire qu'il faut aussi communiquer régulièrement dans le temps pour obtenir des effets, d'où le fait. Que Quand on mesure des efficacités drive-to-values, le but, ce n'est pas simplement de mesurer à très court terme, trois jours après la fin de la campagne, si ça a progressé, mais tout au long de l'année, si à force de prise de parole, les valeurs ont tendance à évoluer. Et, et ça, je pense que c'est important, ce critère de temps moyennement long, en tous les cas, pour faire progresser les valeurs des marques. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire bouger en trois jours. Voilà. Et, et, et c'est important de le mesurer justement dans le temps, mais si le positionnement est bien fait, on peut voir, on a cette expérience maintenant depuis quelques années avec Values, de, de, de progression, en tous les cas, d'un certain nombre de, de marques sur des valeurs qu'elles souhaitaient faire progresser.
0: Oui, c'est ça, il y, des, il y a des résultats concrets. Si on joue le jeu du, de, de la longue traîne, tel que tu le dis, hein, c'est-à-dire voilà, répéter correctement et venir étudier au fur et à mesure les résultats, tu nous dis que ça marche, quoi. Enfin, ça marche. En tout cas, si, si la communication est bien pensée, euh, ça
1: fait Si la ça communication fait. est bien faite et que c'est cohérent avec la marque, euh, ça fonctionne. Après, ce que je dis juste, mais c'est quelque chose que je rappelle aussi par ailleurs, c'est que Rome ne s'est pas faite en un jour et qu'il ne faut pas espérer non plus qu'avec une seule prise de parole, on change une marque. Et ça, je pense que c'est important pour les marketeurs d'en tenir compte. De plus en plus, nous, on voit des briefs comme vous arriver sur l'évolution des valeurs de marque. Je voudrais faire évoluer, effectivement. C'est un processus de moyens terme. Ce n'est pas un processus où en trois mois, les valeurs auront évolué. Et, et ça, je pense qu'il faut qu'on l'intègre. Et, et ça se rapproche finalement des valeurs de la RSE. Hein. C'est des valeurs durables. Si vous investissez sur l'environnement ou sur le social, ce n'est pas simplement pour avoir des résultats qu'à deux mois. Enfin, j'espère.
0: Évidemment. Euh, on va essayer d'élargir. On va profiter de se parler, euh, Olivier, et de, de ton expérience et de tout ce que vous faites chez iligo Si on élargit un petit peu le spectre, euh, quelles sont aujourd'hui les grandes attentes finalement des consommateurs et, et des consommatrices envers les marques et peut-être ensuite euh, leurs attentes envers les médias Comment tu ressens ça
1: Alors, ce qu'on voit et ce qui est très cohérent d'ailleurs avec euh, l'étude, c'est que euh, les, les, les consommateurs ou les individus, je préfère les appeler les individus d'ailleurs, euh, recherchent deux choses qui peuvent paraître contradictoires. C'est d'une part la performance euh, parce que, soyons clairs, euh, les gens veulent de la performance. Quand je dis de la performance, ben, ils veulent des prix euh, pas chers, euh, ils veulent que le produit fonctionne bien, ils veulent qu'il soit rapide, ils veulent que le service soit compétent. Voilà. Et de l'autre côté, ils attendent aussi, ça c'est relativement nouveau en tous les cas, d'avoir plus de sens, effectivement, dans leur consommation et que les marques se jugent elles-mêmes plus responsables d'un certain nombre de choses. C'est un exercice extrêmement complexe pour les marques, c'est une demande extrêmement dure de la part des consommateurs consommateurs, mais on voit finalement que ça peut, en tous les cas, euh, se produire. Certaines marques arrivent de mieux en mieux à essayer de faire cohabiter les deux. Et ce qui est aussi intéressant, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que parmi les évolutions qu'on a vues, c'est que les populations les plus jeunes sont les plus demandeuses d'ailleurs de ces deux dimensions. C'est-à-dire de cette alliance entre des valeurs pures de performance, de singularité, c'est-à-dire que la marque soit ce qu'elle est et qu'elle réponde à l'utilité qu'on attend d'elle, c'est quand même le minimum, mais aussi qu'elle ait une survaleur ou des survaleurs ou des sur-responsabilités voilà, qui permettent en tous les cas de la différencier et de justifier qu'on soit attaché à elle. Et ça, je pense que c'est quelque chose de relativement nouveau, en tous les cas qui va en progressant très fortement, et notamment auprès des jeunes générations.
0: Et sur les médias maintenant, même, même question, les, les, les attentes des Français, des
1: individus, on va dire, tu as
0: raison, envers les médias on, Peut-être qu'il y a une valeur de confiance qui est intéressante à regarder.
1: On retrouve exactement cette valeur de confiance. Alors Avec, avec là aussi, il ne faut pas se voiler la face. On le voit dans un certain nombre d'enquêtes hein, faites d'ailleurs par d'autres sur le baromètre notamment de, de, de confiance dans les médias. Il y a, il y a quelque chose qui, qui va plutôt déclinant depuis une quinzaine d'années et qu'on voit de façon euh, internationale. Et je pense qu'il euh, y a vraiment ce besoin de réassurance de la part des médias. Il y a aussi un besoin de proximité. Euh, ça, je pense que euh, les médias, peut-être, se sont un peu déconnectés de la proximité, d'où le fait qu'on revienne à des médias locaux, des médias avec plus, en tous les cas, de, de, de proximité avec les individus dans le contenu autre. Euh, donc, il donc, y, y a cette demande en tous les cas, euh, d'être plus proche de soi, de ses préoccupations, sans tomber forcément voilà, dans dans, dans, dans un truc qui serait un peu anecdotique, mais, mais c'est euh, quand même une demande forte. Et puis aussi que les médias rendent service, pas qu'ils soient simplement un peu conceptuels dans la réflexion, mais aussi qu'ils apportent du service, euh, tout simple, de bah, quand est-ce qu'est est ouvert, euh, voilà, tel cinéma, quand est-ce que voilà, d'avoir un rôle un peu de guide.
0: Bon, pour finir, euh, évidemment, et on en a un peu parlé tout au long de cette, euh, cet entretien, euh, est-ce que finalement la, la prise de conscience de nos impacts sur la société et sur l'environnement, on parle beaucoup de ça là en ce moment, on enregistre ce, ce podcast le, le 7 septembre, va, va conditionner de plus en plus le choix des Françaises et des Français. Est-ce que tu penses que la communication, que ce soit sur les engagements RSE, sur les valeurs, euh, représente une opportunité pour les marques pour se différencier mais également d'une manière générale pour perdurer euh, ouais. en faisant bien sûr attention au, au washing aux valeurs aux, aux engagements washing
1: Oui il y, y a deux points alors nous dans les marques on peut être amené aussi à, à conseiller je pense qu'il ne faut pas oublier une première chose c'est que les valeurs de la RSE et tout ça sont, sont très importantes il ne faut pas oublier ces premières valeurs qui sont des valeurs de performance et d'utilité il hein. ne faut, faut quand même pas s'en éloigner une marque elle est là pour rendre un service être utile aux gens produire quelque chose et ensuite il faut que ça se fasse dans un contexte qui effectivement respecte l'environnement respecte les salariés, respecte la société. Et ça, il y a une attente qui devient de plus en plus importante. Mais n'oublions pas non plus le premier volet, c'est que la marque doit y faire. Il ne faut pas qu'elle oublie son premier volet en disant bah, « je vais respecter l'environnement, mais je vais être un peu moins utile ou un peu moins efficace. » Et ça, c'est un vrai enjeu presque industriel, hein, parce que euh, dès lors qu'on respecte certaines choses, on peut aussi avoir un peu moins de performance à côté. Donc ça, il y a quand même un challenge presque industriel. En termes de communication, oui, il y a des vrais enjeux aujourd'hui pour que les marques, d'ailleurs, ou les institutions aient un rôle un peu plus utile pour la société. Quand je dis plus utile, c'est-à-dire qu'à un moment, ils s'expriment par rapport à certains thèmes de société ou qu'ils prennent position par rapport à certains thèmes de société. Je pense que c'est un axe de différenciation, c'est un axe compliqué parce qu'effectivement, il faut que la marque soit jugée légitime sur le terrain qu'elle choisira. Et c'est un axe aussi compliqué parce qu'il faut faire des choix. Nous, on a testé pour certaines marques qui partent un peu tous azimuts en faisant des choses sur l'environnement, sur le social, sur... Et, et les gens ne sont pas forcément capables d'enregistrer de, 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 autant de messages. Donc, il faut à un moment avoir un message relativement clair de, de dire... Soit on est là et, et en tous les cas, ce qu'on prétend qu'on peut faire de mieux pour améliorer soit la société, soit le sort de ses salariés, soit simplement avoir un impact positif sur l'environnement.
0: Eh bien, merci beaucoup, Olivier, pour cette analyse fine de, de l'étude, la nouvelle étude Value and Values, mais également d'une manière générale sur ces, cette, euh, ce mouvement de la société vers peut-être… Euh, mieux de valeur j'allais dire presque pas plus de valeur mais mieux de valeur parce que je retiens qu'il faut choisir ses combats quand on est une marque peut-être pas se disperser et essayer de cocher toutes les cases mais plutôt se dire bah voilà euh, la marque elle a une, une identité et euh, voilà sur quoi on doit euh, l'attendre que ce soit les marques euh, médias ou les marques en général euh, bah, sont très attendues par les individus par les françaises les français euh, dans leurs engagements leurs promesses la tenue de leurs promesses euh, je pensais là sur ta, sur ta, ta conclusion à, à une lessive qui serait plus écologique, mais ne laverait plus correctement le linge. Bah, en fait, bon, voilà, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Si on perd de l'utilité, bah, on aura beau être plus vertueux, euh, bah, en fait, on perdra certainement une partie des, des, des consommateurs. Merci beaucoup Olivier pour... Euh, bah, pour d'avoir répondu à cette invitation. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Quant à vous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de VKAS, le podcast média de Values. D'ici là, vous pouvez réécouter l'ensemble des épisodes. Nous en sommes à la quatrième saison sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles ou même des commentaires en nous suggérant de prochains sujets de podcast ou des prochains invités. Ciao.